0: Viernes 7 de junio, desde Washington DC, soy Gabriel Lugo para Interamerican Trends. En los indicadores económicos esta semana tenemos que el dólar interbancario en Venezuela se ubica en 6.033 bolívares por dólar, un aumento bastante amplio comparado con la semana pasada. A su vez el dólar paralelo se ubica en 6.300 bolívares por dólar, las reservas internacionales continúan cayendo a 7.932 millones de dólares y la sexta petrolera venezolana en 61,85 dólares por barril. Esta semana conversaremos con Antonio de la Cruz sobre el cambio de las condiciones del terreno en la lucha política contra el régimen venezolano en, en todos los escenarios. Antonio, ¿no? bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, en Venezuela. Eh, bueno, eh, pero en todos los escenarios digo porque ahora estamos del otro lado del mundo. Estamos en Oslo, eh, estaba aquí en Washington el escenario, estuvo en el grupo de Lima, y eh, ahora las condiciones del terreno, como lo titulas, Cambiaron en todos
1: eh, los escenarios. Este es un término deportivo, ¿verdad? Cuando dices cambiaron las condiciones de terreno en fútbol, entonces uno tiene que. Cuando tú me lo preguntaste, yo pensé en, en los escenarios de guerra, ¿no? Cuando cambian
0: las condiciones, el terreno, la cosa, pero tú me lo aclaras al, al, al no, deporte porque... que es mejor verlo así. Sí. Y, y tienes razón. Por ejemplo, cuando uno
1: va a ir a jugar a otra cancha, ellos le suben el nivel de, o la humedecen más, para que la pelota no corra igual. Entonces cambia, entonces el, el entrenador tiene que darse cuenta para cambiar la estrategia que tenía, porque no se va a desplazar el, el balón, no se va a desplazar con la misma velocidad. Y por eso siempre hay lo que llaman la ventaja del local.
0: Es correcto, o cuando va un, un jugador, por ejemplo, va a jugar a Quito, entonces tienes la que altura. evaluar la altura, el clima, y vienes de un sitio... Cambian de, las condiciones. Cambian las y condiciones. Y que
1: adaptar las estrategias, ¿verdad? Y te preparas pues bueno, físicamente sí, para, para, eso. para eso y, y, y estratégicamente. cuando voy a La Paz, que ahí se aguantó, ahí no, jugar en La Paz... Es dificilísimo ganar el equipo de Bolivia de fútbol en La Paz, no es fácil, porque ellos están adaptados a esas condiciones. Y así con los climas, ¿no? Sí, eso sucede. Pero fíjate,
0: bueno, po políticamente en Venezuela, y ahorita que leíamos los indicadores económicos, este que sigue en deterioro como han estado constantemente desde que hacemos nuestro podcast y
1: eso se mantiene, esas condiciones se mantienen, esa, esa no ha cambiado, se esas profundiza más bien, se deteriora. Es correcto, pero, pero sí hacíamos un,
0: un recuento aquí rápido cuando decíamos cambiaron en todos lados, no es en Venezuela que cambiaron nada más, sino ante el grupo de Lima, el grupo de contacto, sí, eh, o sea, todos estos tableros, Washington.
1: Eh, no, bueno, ¿qué ocurre, mira Gabriel, Nosotros hasta el 30 de abril, nosotros teníamos, había una narrativa, la narrativa la podíamos resumir. Que la fuerza. La narrativa.
0: Sí, la narrativa era la aplicación de la fuerza.
1: Ajá. Y que todos estaban. Se simulaba con. Todas las opciones están en el terreno. Entonces uno decía, ah, la fuerza, la fuerza. Todas la las inter, opciones la intervención. están sobre la mesa. Sí. Acá. Sí. Esa narrativa, ¿verdad?, o ese relato, después del 30 de abril, empezamos a escuchar que ahora la salida es democrática después del 30 de abril. Entonces qué dices tú? Wow. Entonces me cambiaron, me cambiaron las condiciones del terreno. O sea, yo venía trabajando una, en una narrativa, en una, construida una, una solución, verdad, una solución de todas las opciones están sobre la mesa y eso incluye la eh, intervención humanitaria que se trabajó por todo lo que es. Se, se, también está la responsabilidad.
0: La R2P, la responsabilidad para, para, proteger. para proteger de la ONU,
1: ¿verdad? Que es una tesis. Una, también está la extracción selectiva, verdad, es, esa es otra la selección, selección, eh, la extracción selectiva. selectiva de personas, también era otra opción, estaba la guerra electrónica, verdad, también, pues todo lo que estaba asociado y,
0: y las que ya se están aplicando, no, sanciones individuales, Ajá. sanciones a corporaciones, y a empresas y estaba
1: y estaba la de, eh, ¿cómo se llama? Eh, a, eh, asociarse a, a volver a acoger el, el tratado del TIAR, el tratado de inter, Correcto. interamericano de reciprocidad ¿no? ¿Okay? que está en discusión en la asamblea, que no eso también forma parte de esa narrativa y quiénes, ha, quiénes, eran, quiénes, son los, o quiénes han sido los operadores de esa narrativa Bolton yo el acuerdo. asesor
0: de seguridad nacional para el presidente de Estados Unidos. Que
1: si lo recordamos, desde enero hasta el 30 de abril tuvo una, un rol muy importante. Elliot Abrams.
0: El enviado especial del presidente ¿no? en el Departamento de Estado.
1: Para Venezuela.
0: Para Venezuela específicamente.
1: Mike Pompeo. Secretario de Estado. Y el presidente Trump. Que tenía casi siempre como una entrevista semanal o cada 15 días con esa ¿Verdad? Chica tan linda. Trish Reagan Trish Fox, Fox Business. business y correcto. tiraba los mensajes por ahí. Y mandaba los tweets. Y decía todas las opciones. Y el presidente Guaidó, por supuesto. estaba también. Te juega en ese tablero. En esa narrativa. ¿Verdad? Con las tres fases, ¿no? La de la usurpación. Gobierno de transición. transición y elecciones, y elecciones libres. libres. Entonces, si tú ves. ¿Verdad? es Eso. Eso después del 30 empieza a huirse por parte del grupo de Lima ¿Verdad? no es que no estuviera antes pero no tenía el volumen lo que estoy diciendo porque sí estaba pero no tenía el volumen el volumen alto era lo que estamos hablando la intervención y en, sube el volumen baja volumen de esto y sube el volumen de una solución democrática para Venezuela una salida democrática así lo llama. el grupo de Lima grupo internacional de contacto Rusia China. Eh, por supuesto Noruega entra.
0: Parte de Europa.
1: ¿verdad? La mayoría sí, de Europa. Sí, Europa. Y en Venezuela hay factores internos que también están con esa solución. ¿verdad? Factores tanto en todos los partidos. ¿okay? Estoy hablando.
0: Sí, no es necesario nombrarlos
1: No, no, no. Están, están. Hay factores porque de hecho hay. Sí, está público en las noticias. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? que pudimos ver también la semana pasada y eso es después de la segunda reunión de Oslo que fue la representación del de, de presidente Juan Guaidó y la de Maduro y, re, y hubo un comunicado que dijo que no llegamos a ningún acuerdo y que no iba a haber solución sin embargo esta semana se reunieron el canciller de Colombia y de Rusia porque ahí hay, hay el foro económico en, en San Petersburgo, donde asisten y el, y, el, y, el, y el canciller Holmes, Carlos Holmes Trujillo, es el jefe de la delegación y él fue, tú sabes que él fue embajador en, en Rusia, ¿no? Por Colombia. Y él conoce, tiene una relación personal con la prof. Y entonces, Carlos Holguín Trujillo dice que él apoya las tres fases, lo llama el itinerario marcado por Guaidó, y las fuerzas que trabajan por el cambio. Pero también se dejó decir que Colombia apoya solamente medios políticos y diplomáticos, o sea que descarta la intervención. Y Sergio Labrof lo, lo secundó, en, en, dijo que él insistía en un diálogo inclusivo de todas las partes en Venezuela, en el país, ¿verdad? Al tiempo que recordó un alto rechazo al uso de la fuerza también. Algo extraño, tú sabes, eh, Gabriel, porque esa es la doble moral de los países ¿no? y de los líderes en ese sentido. Porque si tú debes recordar que muy recientemente Rusia apoyó a Bashar al-Assad en Siria con fuerza aérea Correcto. bombardeando y no dijo vayan a una negociación, a un diálogo, sino que exterminó a las fuerzas opositoras opositora Bashar al-Assad, que estaba en ese momento, un momento bien difícil y contra los Estados Unidos cuando estaba y, Obama. Y, y los
0: Estados Unidos no le pidieron un diálogo no, no, no la a Rusia, Rusia ¿verdad? hagan y, un diálogo Mira, porque,
1: no, porque claro te, necesitaba y, geopolíticamente él necesitaba sostener a Bajarraza porque es la salida Mediterráneo de, de la flota rusa entonces y hace cinco años cuatro años cinco, cinco años ¿sí? se anexó Crimea ah, porque yo ¿Ellos que hicieron? Ellos dicen, eso es un, eso, en una, en una diferencia con Ucrania. Ellos decidieron que los habitantes, que son mayoritariamente y hablan ruso, quieren formar parte de la Federación Rusa. Ah, pero lo que pasa es que ellos lo hacen ahora de una manera distinta. Ellos no invaden. Ellos infiltran fuerzas especiales. Y generan situaciones. ¿Cómo lo han hecho en mayoría Entonces tú dices, ah, ah, ahí sí hay una, un doble estándar, un doble moral, allá no porque, porque no dejaron que Crimea siguiera con Ucrania y que hablara con, con la parte de, de Ucrania y decir, bueno, tengan un diálogo, a ver cómo se hace una federación ahí entre las repúblicas de Crimea ¿verdad? No, ahí es geopolíticamente decidido y es mía entonces eso llama la atención porque ese doble estándar existe y hay que entenderlo, entonces ¿sí? Y te están empujando hacia, esto no quiere decir que yo estoy alimentando la, el uso de la fuerza, sino que cómo te han ido cambiando el terreno. Pero también el secretario Mike Pompeyo estaba en Europa, ¿te acuerdas? Por los 75 años de la, de la Segunda Guerra Mundial, y él se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda. Correcto. Y trataron el caso de Venezuela. De eso no hay declaración, pero recordemos que es muy importante, porque frente a Venezuela están las las Antillas holandesas que forman parte del reino de los Países Bajos y hay una situación ahí interesante que pudieron haber tratado pero también el martes o el lunes creo se reunieron en las Naciones Unidas en Nueva York los ministros de Relaciones Exteriores los escuchemos, perdón, escuchemos los países que se reunieron de Canadá, Chile Perú, miembros del Grupo de Lima por supuesto, todos los nombrados sí junto con la alta representante de la Unión Europea, que está ahí sentada en, el, en la ONU, y los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal, o digamos eso, Portugal, y Uruguay, miembros del Grupo inter, Internacional de contacto Y dijeron que iban a aumentar los contactos a efecto de construir una solución política, pacífica, democrática. Antonio, en,
0: en todos los que nombraste no está Venezuela.
1: Mm, interesante, ¿verdad? Interesante. Y dijeron que se iban a, a comprometer para lograr una transacción pacífica en Venezuela dirigida a elecciones libres y justas. O sea que al final del escenario democrático es una elección. Pero qué te nombro Portugal y, y ¿cómo se llama? Y Uruguay. Tú debes recordar en, en, el, en el podcast anterior que esos son dos países. Donde el lavado de dinero es de lo más alto.
0: Donde está la empresa criminal conjunta bolivariana Ajá. operando.
1: Que utiliza. Nivel, ah. sí, 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 sí. Uruguay, como para lavado de dinero y creación. Y, y colocación. Y en Portugal, compra de activos. Entonces, a ellos, a ellos no le interesa una solución por vía, otra vía, sino una solución en la que nos afecte menos, ¿verdad? O sea, vamos. Entonces es interesante tomar eso en cuenta, o sea, que hay intereses, lo que quiero decir, porque una solución por una vía jurídica destaparía una serie de ollas, ¿verdad? De casos de corrupción que podría llegar a niveles altos en los gobiernos de Uruguay y de Portugal, porque están ahí, ¿no? Pero también, pues, España y también en Suiza. Tur y ta Turquía. En tu Entonces. La, la, hay, un, hay, un, hay un interés ahí. Hay, hay un interés, ¿verdad? Hay un interés ahí. Que mejor que llevemos la fiesta bien, ¿verdad? Para ellos. Sí, para ellos, para ellos. Claro, bueno, y eso era parte de lo que
0: nombrabas la semana pasada con el informe de Douglas Fará en la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Y, y hacíamos una comparación muy interesante de que si solamente Odebrecht, y, y tú lo describías, ha, ha dejado un saldo de un expresidente suicidado. Alan García, como, claro, en Perú. En Perú, con un disparo en la cabeza, el, el expresidente Lula... Y el chino,
1: preso. Corriendo. ¿Cómo se llama? El chino de Perú también. El, Toledo. El chino Toledo. Correo. Corriendo.
0: volviendo a la justicia. Lula preso.
1: Dilma tuvo que renunciar.
0: Dilma renunciando, hubo cambio de gobierno. O sea, por nombrar algunas. Temer está metido también ahora. Michel Temer. Por nombrar algunas consecuencias, eh, resultados o saldos del caso de Brecht, donde se manejaban capitales muchísimo menores a los que describía Douglas Farage en su informe, que tú resumías muy bien en el artículo de la semana pasada, ¿no? Pero aparte hacías un gráfico de los 27 países sí. por los cuales pasaba. El lavado de capitales y, 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 y todo, toda la empresa que o sea, me Pero estos 27 países, y hay que recordarlo aquí, porque dice, bueno, 27 países, pero son unos ladrones, entonces los gobiernos de estos países tienen que actuar. Es que el tema... Que están eh, penetrados. Eh, claro, <risa> pero, pero vamos a aclararlo. El tema es que para tú poder tener una, una empresa criminal de tan alto calibre en un país como este, en cualquier país, tú tienes que trabajar con el Estado de ese país, con el gobierno de ese país, con las autoridades de ese país. Alguien te tiene que permitir mover droga, mover capitales lavados, comprar activos, entre otras cosas. Y allí es que uno entiende, bueno, si hay 27 países involucrados solamente en el caso de, de la empresa que criminal conjunta bolivariana que describió dura que eso es Centroamérica, más lo que ya sabemos de Odebrecht, bueno, pero hay, hay otra... Cantidad de cosas que no sabemos, Antonio, ¿no? Y tú lo decías en el podcast pasado, para, para cerrar este tema, hablabas de nada más y nada menos que el esquema el esquema Ramírez en PDVSA. Y lo nombraste, ¿no? Bueno, el esquema Ramírez, ¿cuántos países eh, abordó el esquema Ramírez? Hay que meter los países petroleros, sí, Antonio, claro, la OPEP.
1: Petrocaribe.
0: Petrocaribe, la OPEP. Sí. Y lo que habrá tocado en los, en los mercados offshore, ¿no? Todas las empresas que construyó, <risa> claro, claro. Entonces todos esos están involucrados, y eso es peor Antonio, porque estás hablando de estatales petroleras en algunos casos o de empresas petroleras eh, en, 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 en los países donde estén ahora esto cambia, eh, y, y vámonos a Washington, Ajá, Tenemos, eso es lo no hemos te, terminado eh, Washington.
1: Eso te iba a decir, ¿qué pasa? al caerse la, la, la intervención humanitaria, vamos a llamarla o la, el, el o, escenario el, uso de la fuerza O el uso de la fuerza ¿qué te queda? ¿te queda ...actuar contra la empresa criminal... ...esa es una buena manera de presionar a, 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 a Maduro Al y, a su, y a, su, a su gente... ...porque la empresa criminal conjunta... ...tú puedes abrir los, en, los, en, los juicios o, los, o, o las acusaciones contra ellos... ...por documentarla... ...y ponerla y llevarlo a un, a un tribunal... ...y abrirle la causa... ...porque eso los coloca a ellos en Interpol, una vez que tú abres porque ellos no se van a presentar por supuesto tú los puedes poner con alerta roja en Interpol y entonces ellos no podrán salir de Venezuela y todo eso que les gustaba ir para República Dominicana, que fue lo que pasó y todas esas cosas, ya no lo podrán hacer ni para ningún otro lado, podrán ir para la urchila como dicen últimamente que están haciendo que van a, el, el señor dueño de Globovisión que ahora monta los bacanales en la urchila ¿verdad? Claro, la chila es una isla muy bonita y entonces, bueno, ahí hace eso. En Los Roques, en Los Roques. Raúl sí. Gorrín. Sí. Raúl el... Gorrín, bueno. En Los Roques. Dicen, eh, estoy
0: seguro que algún día se filtrará algún video de eso, ¿no? Que, que hace unas fiestas muy interesantes en, en Los Roques y en otras islas allí frente a Venezuela. Que porque, son muy bonitas, por Porque sobre. se quedó encerrado en Venezuela.
1: Sí. Entonces, por, porque tiene una causa abierta aquí, por la corrupción. ¿Verdad? El lavado de dinero que le depositó a su compadre. No sé si sean compadres de verdad, pero a su gran amigo. Eh, el Tuerto Andrade. verdad Que por eso fue que precisamente el Tuerto Andrade, que no lo declaró, tuvo, está pagando hoy prisión en Estados Unidos, una celda aquí en la Florida. Entonces. Pero llegó a un acuerdo. Sí, él llega un acuerdo por, por, porque trajo, él iban iba a imputar 15 años, le están imputando creo que 7, 8. Y, con...
0: y, y que no se malinterprete mi pero, cuando digo, pero llegó un acuerdo es que eso, estoy seguro que más adelante lo vas a tocar, termina siendo un ejemplo para
1: los demás. Es correcto. O sea, que llegue un acuerdo. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso, Gabriel? Que cuando tú jalas por ese hito, ¿verdad? De la corrupción, del narcolabado, narcotráfico, te traes una serie de personas de altos, del alto gobierno que no les interesa. Entonces tienen que buscar una solución que la llaman la solución democrática que es la elección entonces y hay hechos que, en los que la justicia el departamento de justicia de Estados Unidos actuó en este sentido en áreas que estaban alineadas con las prioridades de la política exterior de este país estadounidense te voy a poner un solo ejemplo o dos te voy a poner en 1998 acusó este, este, la justicia el departamento de justicia al presidente Manuel Noriega de Panamá, porque era narcotraficante, y a los miembros de su círculo interno. Y era el momento en que había mucha tensión entre Washington y Panamá. Y ellos lo hicieron, y fue como la manera pudieron extraer o traerse o, o llegar a Panamá y recogerlo, porque fue por caso de narcotráfico. Sí, sí hubo, un hubo, hubo, hubo un muerto, sí, hubo un muerto americano y eso sirvió también, sí, sí, lo hubo, pero la, la base que usaron fue la base esta jurídica, ¿sí? Un con un Bueno, sí. ah, pero en Venezuela has tenido americanos secuestrados por el régimen. Sí, en la cárcel, acordate El, el caso el, del, del señor del de, mormón, de la religión mormón, claro. Sí. Y ahorita, ¿verdad? Joshua, ah, muy, Joshua Holt. Muy, recién, Holt, sí. muy recientemente, no acaban de imputar a y están tratando están haciendo todo el proceso de extradición de la, de la, de la, de la, a la directora de finanzas de Huawei que es la hija del dueño en Canadá ah, hay un interés entonces claro, aplican porque Trump considera que es una amenaza la tecnología 5 es una amenaza para la seguridad americana y China también es una amenaza entonces ahí se aplica y eso funciona no le mete sanción, la imputa porque violó una sanción y la está extrayendo. Entonces, si se puede hacer, cuando hay la voluntad política, claro que se puede hacer. Y eso lo que está dejando ahorita como una opción ante, la, ante el no recurrir a la vía... A, o, la, Al vía, uso de la fuerza. Al uso de la fuerza, como lo llamaste.
0: Bueno, pero en este caso, Antonio, ¿por qué en el escenario de Washington? Washington o Estados Unidos no es más eh, más
1: contundente con la respuesta al uso de la fuerza. Eh, en esa pregunta, ¿al uso de la fuerza o al uso del el sistema judicial? Al uso
0: de la fuerza y del sistema judicial, a ambos. Y en eso lo comparo con, no, son, no, no han sido los mismos americanos los que han denunciado presencia de eh, efectivos militares rusos en Venezuela. Sí. Es decir, los aliados del régimen sí mandan armas y efectivos y los aliados nuestros
1: no mandan armas y, 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 y apoyo de tropas. ¿Qué ocurre con eso, Gabriel, cuando lo vemos desde el punto de vista de la fuerza? Primero, estamos en un momento, un siglo, siglo XXI, 1900, 2000, perdón, 2019, la, los derechos humanos son muy importantes, los Estados Unidos ha cambiado en ese sentido de lo que hacía en los años 60, 40, 30, que invadía y no le importaba qué opinara la comunidad internacional. Se, se sentían dueños, más en los 50 y 60, ¿verdad? se sentían dueños de, de América Latina. Era, lo llamaban el pato trasero. Estaba la doctrina Monroe, que quiso aplicar Bolton, precisamente Correcto. por eso, que no tuvo fuerza. La doctrina, Bolton, eh, perdón, la doctrina Monroe también forma parte de esa solución la intervención militar. Y, y hoy eso ha cambiado. Estados Unidos no intervendría de manera unilateral en Venezuela. Eso está más que cantado. Y por además Trump no cree en ese modelo de, de acción. De hecho eh, se trajo, planteó el que llegó a reducir el personal militar en Afganistán y en Irak. Y eso le trajo dificultades con el secretario de Defensa en ese momento, Matis. Y por eso se va, no porque tenían ahí en el uso eso de la protección de lo que debía quedar en, en el Medio Oriente. Eh, y además, recordemos que nosotros estamos, en Estados Unidos es un país donde los poderes funcionan. Es de libertad. Y los poderes funcionan. Entonces, libre. entonces el poder legislativo, por lo que está hoy en la Cámara Baja o la Cámara de los Representantes, como se dice aquí, está dominada por los, repu, por los eh, demócratas, no comparte una gran ala. En esa solución tampoco. Y también Colombia, que podría ser uno de los países que es más afectado, que podría apoyar en una iniciativa conjunta con los Estados Unidos, y Brasil tampoco están en, esa, en ese nivel. Entonces, eso limita la acción por parte de los que apoyan, que hablamos inicialmente, la salida, la solución, la intervención militar. Y en el sistema judicial, ¿verdad? Aplicar la, la ley a los corruptos y a los que lavan dinero, el sistema de justicia, es que hay tantos casos hoy en el mundo que es algo que bueno es duro decirlo, ¿no? Porque yo creo que eso forma parte de la, lo, las nuevas reglas de, de la regla de las nuevas reglas de la guerra. No hay suficiente personal para atender todos los casos. O sea, hacerlo coordinadamente. O sea, tenemos cada, todavía cada, cada secretaría o cada departamento actúa de acuerdo a una lógica propia, pero no hay como un task force que permita hacerlo de una manera coherente de una sola vez, pues nosotros venimos y decimos vamos a suponer, el departamento de usted dice bueno aquí está, le conseguimos a Gorrin esto y esto, y pasan seis 3, dos meses para congelar los activos, entonces Gorrin los traslada para Europa
0: Sí un poco lo que conversábamos hace poco tras micrófono eh, lo, 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 lo que es el, el no tener un paquete de sanciones coordinado. O sea, la sanción, bueno, yo tengo que sancionar a Raúl Gorrín y le quito la visa en enero y en, en marzo le congelo una cuenta en Miami y bueno, por allá en junio le lanzo un indictment, pero de enero que le quitaste la visa a junio, ya Gorrín movió todo su dinero, vendió su propiedades en Estados Unidos, o sea, una cosa que no tiene la efectividad eh, que se quisiera, por lo menos a nivel técnico o, o material. Y termina siendo una, una efectividad nada más política que a veces es a destiempo, ¿no? Sí,
1: correcto. Entonces, en, ese esta, en esos hoy que no son estados-nación formales, ¿verdad? Por ejemplo, México. Te voy a dar un dato que salió recientemente, que me llamó mucho la atención, que es que López Obrador, actual presidente de México que acaba de asumir, reconoció que el 80% de su territorio poblado está dirigido por carteles de la droga incluidas las zonas fronterizas clave entonces cuando yo te digo que ¿y quién le suple una gran parte de esa droga? Venezuela entonces si yo vengo y agarro por ejemplo a Diosdado Cabello que en el y tal y jalo ese hilito a lo mejor me llega un, ese lito me llega que llega a México y México toca al gobernador de Puebla o del estado ¿verdad? Entonces, algún estado. Entonces, claro, todo eso, en, eso que describió Douglas Farada de una red de redes de empresas es básicamente lo que está deteniendo hoy un poco que tengamos que ir en ese, en ese cambio de las condiciones de terreno. Porque hay un dato interesantísimo que denunció Jamie Bailey en su programa, que lo transmiten en la en la mega en la noche, ¿verdad? por internet. Que los que los que están que son miembros de la empresa criminal Conjunto. conjunta, de, ah, vienen de la época de Chávez, ¿no? Y ahí tan varios, ¿verdad? Financiando la campaña de ¿cómo se llama de de cómo se llama del expresidente, de Leonel Fernández.
0: Miembros de esta empresa criminal en la campaña No, le
1: están metiendo platica ahorita porque está aspirando Otra vez para la, cuarta, para la cuarta presidencia
0: Bueno, y debe tener bastante dinero si son ellos los que lo están financiando Le
1: meten 100 mil, le meten 500 mil Lo denuncia. Es, es un dato importantísimo Yo doy, claro, el, tú yo, allí yo yo doy entre, el link Entre
0: 4 y 5 millones
1: de dólares Yo doy el link para que lo escuchen porque llama la atención Y muestra las propiedades de ellos ¿Y por qué lo hicieron? ¿A dónde cayó la DEA en mayo? a la casa de quién? Después que se supo que había volado para allá la eh, Cilia Flores.
0: Ah, claro, la casa de Samar López en Dominicana. Les
1: cayeron. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Comprando. Mi hijo, no, me toqué y yo te financié. Claro. Entonces, si yo jalo por ahí, aquí donde llego, a que, a que Leonel? ¿verdad? Claro. Leonel, y, y Leonel, Al presidente. ¿Y Leonel va a querer que eso se dé? No. Ah, claro que no. Entonces, eso es importante verlo porque eso te está cambiando las condiciones del terreno que estamos hablando.
0: Ahora, volvamos al inicio para ir cerrando, Antonio. Bueno, vas con el equipo de fútbol a otro terreno.
1: Correcto, entonces, ¿por qué? Porque los otros jugadores, ¿verdad? Como Uruguay, Portugal, ¿verdad? Uruguay, dijimos ya, Portugal, le hablamos ya. México, droga, Rusia llega mucho. China. China, en Hong Kong, las islas del Caribe, Caricón, que por donde pasa, lo hemos dicho ya varias veces. El, 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 droga, droga, oro, coltán, eh, cobre. Sí. Ellos que quieren? Ellos quieren la solución electoral en Noruega. Es una solución mucho más de menos, de menos impacto, mucho menos daños colaterales. Para los corruptos. Para los corruptos. Y nos están llevando por allá.
0: Y entonces la estrategia en este nuevo cambio de terreno, ¿hacia dónde debería apuntar? Por lo menos en líneas gruesas, Antonio. Okay. Si te tengas que si yo te,
1: yo, No, no, yo estoy de acuerdo. Si nosotros estamos llegando y nos estamos encontrando, eso, y eso es lo que nos está planteando el terreno, tenemos que jugar. Yo no puedo decir, voy a perder por forfait. No, yo juego. Tenemos que jugar y tenemos que tener una estrategia para ello. Y si tengo que adaptar la estrategia que tenía antes, ¿verdad? Tenemos que adaptarla porque tenemos que jugar, porque esas son las condiciones que nos están brindando. Y los Estados Unidos se nos están moviendo, algunos se nos están moviendo. Abrams, Elio lo planteó muy claro en su último, en un, en un artículo de opinión que hizo hace dos días, ayer, perdón, en el Miami Herald, de que él está planteando otra vez que debe ser la solución electoral y que los chavistas regresen a la Asamblea Nacional para buscar una solución. Nueva. ¿Por qué? Y, y, y vamos, a tener, vamos a tener que jugar. Y el único que puede hacer eso es el presidente Juan Guaidó, porque él tiene un capital político. Y allí debemos apoyarlo. Sí, claro. Él, a él. Y él tiene que, en una introspección de él, va a tener que tomar la decisión, porque entre más tiempo pase su capital político se va erosionando. Y a hay factores internos que quieren eso.
0: Antonio, y... Sí, muy complicado. Y esto ha pasado antes en Venezuela, ¿no? Donde las dos, lo comentaste tú mismo, ¿no? Cuando hacías la referencia al escenario 2002, donde dos grupos, a uno de los grupos, o a dos líderes, a uno le afecta más que pase el tiempo que al otro.
1: Sí, eso, Entonces, lo, vivimos, eso lo vivimos en el referendo revocatorio de Chávez. Chávez le tocaba el referéndum revocatorio 2003.
0: Pero, a ver, la oposición a Chávez pedía un referéndum uh -huh. y Chávez se negaba. Uh
1: -huh. porque, lo final, perdí porque lo perdía.
0: Pero al final Chávez sabía que iba a terminar en el referéndum. Sí,
1: porque estaba en la constitución que había promulgado, promulgado él.
0: Entonces, el trasfondo de Chávez es que nunca se negó al referéndum. Lo que hizo fue extenderlo, atrasarlo, para dilatarlo. Tener una,
1: para tener unas estrategias que le permitiera cambiar la correlación de fuerza y ganar el referéndum. Y entonces, lo logró.
0: Entonces, en lo que vemos hoy, y hagamos la aclaratoria de que los escenarios son cambiantes, sí, sí, claro. pero lo que vemos hoy es que pareciera que sí o sí vamos a terminar en una elección. Y allí hay, y lo que conversábamos, allí hay algo que parece ser determinante. Maduro no va a subir los números. Es casi imposible que lo haga.
1: En este momento.
0: En este momento porque no tiene dinero porque el país es un desastre porque está sancionado porque la gente pero no lo quiere empezó, porque se está
1: muriendo la gente pero ya empezó en la carrera electoral si tú empiezas a observar están vacunando
0: sí están 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 inaugurando, empezando, están empezando, inaugurando está, obras está, civiles las cosas tú Pequeña, la, tú van es pequeñas van pequeñas pero empezó a Carmen Meléndez
1: en el estado Lara ya empezó
0: eh, inaugurando farmacias, están vacunando gente, entre otras cosas. Y, pero y, él, los,
1: y tienen muchas medicinas porque le llegó a través de la Organización Panamericana de la, de la Salud. Y de la cruz
0: roja pero, pero para culminar esto es,
1: Maduro no sube, pero Guaidó puede bajar. Si lo vemos en el tiempo, ¿verdad? y, y, si, Guaidó y, baja, y si Guaidó sigue teniendo la resistencia a adaptarse, si no ve, lee la cancha y él se sigue resistiendo, ¿verdad? Es donde tú tienes un punto que él va a bajar. Porque yo lo que planteo es que Guaidó tiene que agarrar y decir, ok. Yo no, voy... yo,
0: yo no digo que va a bajar, es que creo que a eso le apunta Nicolás sí, Maduro.
1: Y, yo, y, y quiere dice para, para el 2020 por eso. Porque en el 2020 va a haber la elección. Si, eh, si se lo dejamos a Maduro. Correcto, okay. exacto. Si se lo dejamos a Maduro. Él lo va a hacer en el 2020, porque él sabe que tiene que legitimarse para poder, por lo menos internacionalmente, le aflojen un poco las sanciones. Y el poder arrancar otra vez a hacer una gestión de gobierno. O en otra de las opciones, uh -huh. el grupo criminal uh -huh. necesita
0: resolver el problema, bueno. así sea sacando a Maduro por una opción electoral, lo cual no quiere decir que quede Juan Guaidó en la presidencia.
1: Es correcto, porque eh, ¿qué ocurre? Yo lo que creo que en el caso de Juan, el presidente Guaidó, es lo que tiene que asumir el liderazgo él. Decir, yo voy a este proceso y a él liderizarlo como lo hizo Santos en Colombia con la FARC. Él lo lideriza, él lo asume, ¿verdad? y él después deja al equipo y marca las bases. Yo no quiero, eh, ¿cómo se llama? Lucir que le estoy indicando el camino porque es una decisión que él tiene que tomar, pero yo, si fuera mi caso, yo tomaría esa decisión. Mira, no tengo ningún temor. Vamos por aquí y lo haría.
0: Eso genera otras discusiones, ¿no? ¿Qué pasó después del proceso de paz, pero no importa. Eh, Antonio de la Cruz, interesantísimo. Muchas gracias.
1: Un gran placer, Gabriel. Siempre es muy interesante.
0: Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima entrega. Interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba iatrends o en nuestra página
1: web interamericantrends.com.
0: Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima entrega. Interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales @iatrends e o en nuestra página web interamericantrends.com.